0: Goedemorgen. Ik zit een beetje tegen het licht in te kijken, maar ik zie toch nog heel wat mensen zitten. Ik dacht hoeveel zouden er nog zijn midden in de vakantie, maar uh, gelukkig ben ik niet alleen voor morgen. Gods woord bij de stilte. Ik heb niet met de powerpoint overlegd, maar jullie zorgen dat die doorgaat? Ja? Als je goed luistert dan weet je precies waar ik ben. Um, gods woord bij de stilte. Ik wil vanmorgen lezen een aantal teksten uit het laatste boek van het Oude Testament. En dat is de afsluiting van een bibliotheek, zeg maar. Je hebt de boeken van Mozes en dan heb je de wijsheidsboeken... met de psalmen als de grootste, dan heb je de profeten... En dan maakt dat samen de Hebreeuwse tenach. En het laatste van die tenach is Maliachi. En na Maliachi dan is het wat dat betreft stil. 450 jaar. Nou wil dat niet zeggen dat God niks heeft gedaan en dat God ook niet heeft gesproken. Maar geen profeten meer van het statuur. Van Jezaja, Jeremia, Ezekiel, Malachi. En dan wil ik zeg maar vanuit Malachi wat dingen naar voren halen. met, met dat in gedachten. Wat is nou het woord van God voordat die stilte tijd aanbreekt? Zo is het boek Openbaring het laatste boek van de bibliotheek van de nieuwtestamentische boeken. Die zeg maar allemaal door de apostelen of door mensen uit de kring van de apostelen zijn geschreven. Dus alle boeken in dat Nieuwe Testament die hebben dat apostolische gezag. En daarvan is het boek Openbaring het laatste. En dat is nu dus ook al 2000 jaar geleden en sinds die tijd is het wat dat betreft is het stil. Geen stemmen meer met het apostolische gezag. Helemaal niet dat God niet heeft gesproken, dat God niks heeft gedaan, maar niet meer met het gezag dat de apostelen gegeven was. Iedereen gaat wel eens door een periode van stilte. Een periode in je leven zonder dat er opmerkelijke dingen gebeuren die je ervaart als dat heeft God gedaan. Zonder bijzondere verhoringen van je gebeden. Zonder frisse ervaringen of dat je iets ervaart als dat God heel bijzonder tot je hart spreekt. En in dat licht gaan we dus kijken naar Malachi. En zoals ik zei, iedereen krijgt daar vroeg of laat, min of meer, wel mee te maken. Dat je een tijd hebt zonder opmerkelijke gebeurtenissen, zonder gebedsverhoringen. Misschien dat je wel zegt van joh de hemel lijkt van staal, hoort God me nog wel. Um, en dan denk ik dat de lessen die we leren uit het boek Malachi in dat licht bezien. Dat die je helpen om ook in zo'n periode je hoofd boven water te houden en niet te verdrinken. De eerste les. Is. Weet dat God. Zielsveel van je houdt. En dan wil ik een paar. Je, je komt dat denk ik drie keer tegen in Malachi. Dat, dat, dat wat hiermee te maken heeft. De eerste keer is heel duidelijk. In Malachi 1, vers 2. Ik lees. Ik heb jullie lief, zegt de Heer. En jullie zeggen, huh, waaruit blijkt die liefde dan? In het volk Israël betwijfelen ze of God echt van hen houdt. Als er iets erg is, dan is het wel als een ander zielsveel, zielsveel van jou houdt. Dat jij dan omkeert en zegt van ja, hou je wel echt van me. Dat is een klap in je gezicht. Dat is een, een dolk in je hart. En dat is wat in Israël gebeurt tegenover God. Zij betwijfelen of God wel echt van hun houdt. Dan zie je later in hoofdstuk 2, zie je een, iets naar voren komen dat, dat heel... ...diep gaat en heel actueel ook is. Daar staat in hoofdstuk 2 vers 17... ...met jullie gepraat vallen jullie de Heer lastig... ...en dan vragen jullie, hoezo vallen we hem lastig? Nou, door te zeggen, iedereen die kwaad doet... ...acht, die doet goed in de ogen van de Heer... ...zulke mensen bevallen hem, want waar is de God die recht spreekt? En dan, dan is de betekenis daarvan dat mensen zeggen... Jo, het maakt God allemaal niet uit, want al die slechte dingen die gebeuren, God doet er helemaal niks aan. Waar is de God die rechts spreekt? En dan staat er in hoofdstuk 3 vers 2, maar wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Als hij als het vuur van een smid, als het loog van een volwasser, ...zal verschijnen. Met andere woorden... ...Maliachi zegt, het woord van God... ...jullie zeggen, ja joh, God... ...waar is God? Hij doet er helemaal niks aan, al het onrecht in de wereld. En dan is het antwoord... ...het is maar goed dat God daar nog niks aan doet. Want wie zal, wie zal staande blijven als God het onrecht aanpakt? Met andere woorden, het is maar goed dat God er niks aan doet... ...want dan is het ook met jou gedaan en met mij gedaan... Want als we de Bijbel lezen, dan maakt God het heel duidelijk dat wij wat dat betreft allemaal tekortschieten. De Bijbel zegt, iedereen is een zondaar. En dat is niet omdat we die dingen doen die niet goed zijn. Maar Jezus zegt ook, dat zit in ons hart. Dat komt van binnen naar buiten. En we hebben allemaal als mensen hetzelfde hart. En wat dat betreft komen we allemaal schromelijk tekort. En... Wat dat betreft is het maar goed dat God er nog niks aan doet. Want dan is het met ons allemaal afgelopen. Dat zegt Malachi hier. Ik heb wel eens mensen gehad die naar me toe kwamen. Die zeggen, nou als, als God bestaat, waarom, doet hij, waarom maakt hij dan geen einde aan de oorlog? Kort geleden had ik iemand na een dienst, die kwam naar me toe. Eh, meneer Striedman, nou moet u eens luisteren. God houdt zoveel van ons, waarom stuurt hij dan een Poetin? En dan denk ik, ja... Dat is niet helemaal eerlijk om dat zo te zeggen. God stuurt een Poetin. in. Laatst hoorde ik een hoogleraar voor de radio een uitspraak doen die ik nooit vergeten zal. Het was gewoon een seculiere man en een, 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 een professor met, met, met pensioen. Een man die het geheel overziet. En die zei dit. Alle grote problemen waar wij in de wereld van vandaag mee te maken hebben zijn door de mens zelf gecreëerd. Oeh. We moeten niet maar gelijk zeggen... God stuurt die en die en waarom doet hij er niks aan. Alle problemen zijn onze problemen. Wij hebben dat zelf gecreëerd. Ik weet nog dat Annie en ik ooit Auschwitz bezochten. En ik weet nog heel goed toen we daar wegliepen... toen was die gedachte zo sterk in mijn hart... Wat is het verschrikkelijk als mensen zeggen, hoe kan ik nog in God geloven na Auschwitz? Auschwitz, dat hebben wij zelf gedaan. Mensen zijn rond de tafel gaan zitten met pen en papier en hebben het allemaal uitgedacht en uitgetekend. Alle grote problemen waar de wereld vandaag mee te maken heeft, die hebben wij zelf veroorzaakt. En dan zegt Maliachie: het is maar goed dat God er geen einde aan maakt, want het is het met ons allemaal gedaan. En God wil niet dat het met ons gedaan is. En daarin blijkt de liefde van God. En dan zie je het helemaal aan het einde. Het laatste vers van het boek Malachi. Er wordt eerst gezegd, eh, voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia... En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen... en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Deze woorden zijn heel bijzonder. Dit is de afsluiting van de bibliotheek van boeken die het Oude Testament vormen. Dit is het laatste woord wat gezegd wordt voordat honderden jaren later... Jezus zal komen. Als je naar de Hebreeuwse tekst hier kijkt... dan zie je dat woord voor het woord van vaders... dat daar een woord wordt gebruikt... Dat, uh, dat in letterlijke, maar ook in figuurlijke zin... die betekenis van vader heeft. Het betekent ook voorvaders of stamhoofd. Dat is dus een heel brede betekenis... Het woord van kinderen heeft ook een hele brede betekenis. Het is in de kinderen in de meest brede zin van het woord. Kinderen en kleinkinderen, nageslacht, zelfs volksgenoten. Dat is de betekenis van het woord van kinderen. Het woord, eh, als, anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Eh, daar wordt het woord gebruikt... Eh, wat betekent slaan, verwonden, een slachting aanrichten, dodelijk treffen. En voor het woord land, anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Dat betekent, het woord land betekent daar ook aarde in de brede zin of zelfs wereld. En vernietigen, het allerlaatste woord, anders zou ik het moeten vernietigen. Dat betekent ten dode verdoemen, tot vernietiging bestemmen vervloeken. Als je zo dan naar die tekst kijkt en je denkt dan aan Elia komt eerst, dan denk je aan die woorden die de vader van Johannes de Doper door de engel hoort als aankondiging dat Johannes de Doper zal worden geboren, de voorloper, de wegbereider van Jezus, de Messias, dan zegt de engel dat zijn kind zal komen en zal werken in de geest en in de kracht van Elia. En hij is weer de wegbereider van Jezus. Dus als je het dan zo in dat grote plaatje ziet, dan staat hier eigenlijk... eerst zal er iemand komen in de geest en in de kracht van Elia als een wegbereider van de beloofde Messias, die als lam van God de zonde van de wereld wegneemt, hij zal het hart van de Vader in de hemel keren tot zijn mensenkinderen, en het hart van zijn mensenkinderen tot hun Vader in de hemel, want anders zou hem geen andere keuze resten dan de wereld te treffen met een volkomen vernietiging. En daarmee stopt het Oude Testament. Wat een liefde van God. Hij wil helemaal niet onze vernietiging. Hij wil helemaal niet onze ondergang. Hij wil ons behoud. Hij wil onze redding. En dat zie je door de hele Oude en het Nieuwe Testament. Ook het Oude Testament. Lees het boek Jona. Jona, de profeet die naar Nineveh moet om het de ondergang aan te zeggen. Nog veertig dagen. En dan bekeren ze zich. En dan besluit God om het niet die stad niet te vernietigen, de hoofdstad van de Assyriërs die de oorlog tot religie hadden verheven en met enorme wreedheden andere volken uh, overwonnen en onderdanig maakten. Maar ze bekeerden zich en God ziet af en dan zegt nou, Jona, die wilde eigenlijk dat God het wel zou vernietigen, want dan was er misschien toch nog hoop voor Israël, hun vijand was weg. En dan zegt hij, ja ik wist het wel, God, u bent genadig, u bent groot en barmhartigheid. En u bent bereid om te vergeven, ik wist het wel, ik was er al bang voor. God is een God van liefde, van vergeving. En als Jezus komt, dan leert hij ons dat op een manier die is weergaloos. En dan vertelt hij ons verhalen, om het duidelijk te maken. Zoals de verhaal van die vader. Een grote boer met twee jongens. En de jongste van de twee die komt naar pa en die zegt eigenlijk zoveel als pa, ik, ik wou dat je dood was. Ik wil mijn erfenis. En dan doet die vader iets ongelooflijks. Die maakt uit zijn boerenbedrijf het geld vrij, wat als erfenis naar de jongste, aan de jongste toe gaat komen straks als pa dood zal zijn. En dan geeft hij het al voor zijn dood aan de jongste zoon. En die jongste zoon die gaat naar het buitenland en die doet met dat geld alles wat God verboden heeft. Hij verzuipt zijn geld, hij vergokt zijn geld, hij gebruikt zijn geld aan drugs, hij gebruikt zijn geld aan de hoeren. En als hij helemaal plat zak is, dan heeft hij helemaal niks meer. Dan moet hij toch in leven blijven en dan zoekt hij een baantje om de varkens te hoeden. Varkens zijn voor de joden onreine dieren. Dat is het laagste van het laagste wat je kan doen. En dan zit hij de varkens te hoeden en dan komt hij bij zinnen. En dan denkt hij bij zichzelf, wat doe ik hier eigenlijk? Ik moet opstaan. Ik moet naar mijn vader gaan. En dan doet hij dat. En die vader, ongelooflijk. Die staat elke dag al op de uitkijk. Zal mijn zoon weer terugkomen. En zo staat die vader op een dag weer op de uitkijk. Zal mijn zoon weer terugkomen. En dan ziet hij in die vette die viesbeuk steeds dichterbij komen. En dan realiseert hij zich die viesbeuk daar. Dat is mijn zoon. En dan loopt die vader, rent hij op die viespeuk af, hij slaat hem in de armen. En dan zegt hij tegen die viespeuk, zegt hij, jongen wat ben ik blij, wat ben ik blij dat je weer thuisgekomen bent. Welkom. En dan neemt hij die viespeuk in de armen mee naar huis en dan geeft hij bevel dat er een groot feest wordt aangericht. En dan komt de oudste broer, die komt naar vader, die zegt, pa, hij zegt, dat doet mij pijn dat u zo doet want dat hebt u nooit voor mij gedaan. En dan zegt die vader, ja jongen, maar jij bent toch altijd bij me, maar deze broer van jou, die was verloren, maar die is weer behouden. En dan denk ik, die woorden, die staan straks als we in de eeuwigheid, in de hemel zijn, die staan boven alles. Deze waren verloren, maar ze zijn weer behouden. En daarin proef je de liefde van God. God wil helemaal niet onze ondergang. Hij wil ons behouden. Hij houdt zielsveel van ons. In sommige strenge kerken doen ze het wel eens voorkomen. Alsof je geluk moet hebben dat jij dan weet dat je ook bij de uitverkorenen gaat horen. En dat je behouden bent. Nou, dat moet, je wel, moet wel heel bijzonder zijn. Ik zou zeggen, de Bijbel leert het tegenovergestelde. De Bijbel laat ons zien, God houdt zielsveel van ons. Hij wil niet onze ondergang, hij wil ons redden en behouden en vergeven. Maar als het echt helemaal niet anders kan, dan... Het is interessant wat ik lees in een boek thuis over... Stel je de hemel eens voor waarin allerlei bijna doodervaringen worden beschreven die mensen hebben. Ik heb me nooit gerealiseerd dat, zo, dat er zoveel mensen zijn die dat soort van ervaringen hebben gehad. Dus mensen die, die, die klinisch dood waren, maar dan keert het leven weer en dan laten vertellen wat ze hebben beleefd. Tien jaar geleden waren er al 900 wetenschappelijke studies gepubliceerd die daarover gaan. In Nederland is er een hartschirurg van Lommel die daar ook veel onderzoek naar heeft gedaan en daarover heeft geschreven. En dan valt het mij op wat die mensen vertellen, dat is precies wat wij lezen in de Bijbel. Dat God zo helemaal gek is op ons, hij houdt zoveel van ons, veel. En dat mensen ook spreken over, een, en niet alleen dat, hè? Van Lommel, die zegt, het kan ook het tegenovergestelde. Dat mensen, hij noemt dat, helle ervaringen hebben. Uh, hij zegt daarover, die eindigen in een beangstigende atmosfeer. En die kunnen zorgen voor jarenlange trauma's die mensen hebben. Maar zoveel mensen vertellen ook over, een, ik citeer, een verbijsterende liefde. Die ver uitging boven mijn meest bizarre voorstellingen. Of een ander die zegt, ik zag een uniek en uitzonderlijk liefdevol wezen. Weer een ander, toen ik dat licht zag, voelde ik dat iemand heel erg van me houdt. Maar ik had geen idee wie het was. Ik zag een helder licht en ik voelde die liefde. Een liefde die ik nooit eerder heb ervaren. En dan weer een ander, hij omhulde mij met zoveel warmte en liefde. Nou, wij weten dit vanuit de Bijbel. Ik, ik had nooit zoveel belangstelling voor dit soort van boeken. Ik weet dat vroeger mijn lieve vrouw Annie wel eens dat soort van boeken las. Ik heb zelfs een foto van haar waar ze in zo'n boek zit te lezen. Maar dan zei ik tegen haar, ik zeg ik lees dat niet hoor. Ik zeg als ik wat over de hemel wil weten, dan lees ik wel de Bijbel. En nou ben ik toch zo'n boek aan het lezen en dan denk ik, ja, wat je daarin ziet... De apostel Johannes die gaat zover te zeggen. God is liefde. God houdt zielsveel van jou. Mocht je ooit door een tijd heen gaan dat het stil lijkt. Dat de hemel gesloten lijkt. Dat je misschien niet ervaart wat je voorheen wel eens hebt ervaren. Waarin God niet zo heel dichtbij lijkt. Waarin je het niet allemaal zo voelt en ervaart. Weet dan dit, zegt Maliachi, zegt Gods woord door Maliachi, weet dan dit en vergeet het nooit, knoop het goed in je oren, laat dat besef je nooit verlaten, God houdt zielsveel van jou. Dat is het woord van God door Maliachi voordat het volk honderden jaren lang die stilteperiode ingaat. De tweede les is deze. Hou je vast aan Gods woorden. En dan lees ik hoofdstuk 3, vers 7. Daar staat dit. Jullie voorouders hielden zich al niet aan mijn geboden. Ook jullie doen dat niet. Keer terug naar mij, zegt de Heer van de hemelse machten. Dan zal ik naar jullie terugkeren. En jullie zeggen, hoezo moeten we terugkeren? Enzovoort, enzovoort. Keer terug. En dan zegt hij later... In hoofdstuk, ja dit is een beetje verwarrend, hoofdstuk 4 vers 4. Ik heb de nieuwe Bijbelvertaling, maar die heeft maar drie hoofdstukken. Um, dus dan moet ik zelf even kijken waar ik zit, want ik heb dat in de andere Bijbel voorbereid. Um, daar staat in vers 22, hoofdstuk 3 vers 22, als je de nieuwe Bijbelvertaling hebt, anders is het hoofdstuk 4 vers 4. Daar staat, houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar aan wie ik op de heb regels en wetten heb gegeven, die gelden voor heel Israël. Dus de boodschap is, voordat je die honderden jaren ingaat waarin God niet lijkt te spreken, geen bijzondere dingen gebeuren, houd je aan het onderricht van Mozes. Houd je vast aan Gods woorden. Dat is wat hier staat. De mensen in Israël die barsten van de vragen en ze komen allemaal aan de orde in Malachi. Houdt God wel echt van ons? Waarom zouden we God het beste moeten geven? Maar alle mensen zijn toch kinderen van God? Waarom maakt God geen einde aan de oorlog? Waarom zouden we ons moeten bekeren? Wat levert het dienen van God ons eigenlijk op? En dan zegt God door Malachi, houd je aan mijn woord. Houd je aan het onderricht van Mozes. Blijf bij het woord van God. Ook als het niet goed gaat. Ook als je de weg dreigt kwijt te raken. Ook als je overloopt van vragen. Blijf altijd je Bijbel lezen. Wij hadden vroeger in, en daar heb ik het over bijna 50 jaar geleden. Toen OM nog een kleine ...club van mensen was... ...een spreker in onze conferentie... ...en die heette Ralf Shellys. Hij heeft een Nederlands boekje geschreven... Verder dan je denkt. Ralf Shellys was zendeling in Noord-Afrika. Hij geloofde in het geven van tienden... ...niet alleen van geld, maar ook van tijd. Dus hij geloofde dat hij elke dag... ...tweeënhalf uur moest besteden... ...in gebed en het bestuderen van de Bijbel. Als die man sprak dan wist je wat de Bijbel over iets te zeggen had. Hij kwam ook met koffers vol aantekeningen naar de conferentie toe en daar putte hij uit als hij tot ons sprak. En hij zei ons dit, als jonge, enthousiaste jonge mensen. Hij zei, ik ben geen profeet, geen zoon van een profeet, maar ik weet, sommige van jullie zullen door perioden heen gaan, dat je misschien de neiging hebt om het allemaal overboord te gooien. Hij zegt, wat jij in je toekomst ook mee gaat maken, blijf altijd in de Bijbel lezen. Want als je daarmee stopt, dan snij je als het ware het koordje door, waardoor God nog kan spreken tot je hart. Kort geleden hoorde ik van iemand, die had een hele mooie grasmaaier, maar dat was er eentje, niet met een accu, maar met een snoertje. Nou... Dan komt de tijd een keer dat jij het gras maait en op een onbedachtzaam ogenblik over je snoertje gaat. En dan is het gebeurd met je grasmaaier. Want als je dat snoertje doorknipt, dan uh, is er weinig grasmaaier meer over. Dat is de levenslijn die het woord van God ook in ons leven is. En dat zie je het boek Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. Dat zie je ook terug in het boek Openbaring. Waar gezegd wordt, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd. Als een compliment aan de gemeente in hoofdstuk 3, vers 8. Of in hoofdstuk 14, waar staat, hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen die zich houden aan Gods geboden. Nou zit ik hier met je over te spreken, en jullie zien er allemaal ontzettend lief en enthousiast en mooi uit, maar ik weet dat er hier mensen zijn die zeggen, ja joh, de Bijbel lezen, daar kom ik eigenlijk niet aan toe. En als je heel eerlijk zegt, dan moet je zeggen, ja, ik heb eigenlijk al voor mezelf al, al weken of maanden lang niet in de Bijbel gelezen. En dan zeg je misschien tegen me, ja maar ik heb zo'n druk leven, ik heb, ik heb er geen tijd voor. Weet je dat geen tijd is, zaak een heel flauwe smoes. Je kan een hoop zeggen, je kan zeggen ik wil het niet of ik, ik heb het, het is niet mijn prioriteit. Maar geen tijd is eigenlijk een hele flauw smoes. Neem 1% van de tijd. Hè? 1% van de dag. 1% van je tijd is een kwartier. Is een kwartier. Geef dan 1% van je tijd, een kwartier. Om elke dag in de Bijbel te lezen. En... Dan zeg je misschien van, ja de Bijbel, ik vind het maar een moeilijk boek Joop. Ik begrijp er heel weinig van. Ook dat is geen probleem meer tegenwoordig. We hebben een nieuwe vertaling, de Bijbel in gewone taal. En daar is geen woord Spaans bij, om het maar zo te zeggen. Dat is heel makkelijk te begrijpen. En als je de Bijbel in gewone taal gaat lezen, dan ga je ontdekken dat je het begrijpt. Daar wordt het in heel begrijpelijk Nederlands uitgelegd. En dan voor degene die, die daar wat meer in willen gaan, dan zijn er ook boeken die je helpen om het te begrijpen. Ik geniet zelf erg van de HSV, de herziene statenvertaling, studiebijbel. Het kost je 85 euro, het, het kost wat, maar je hebt ook wat. Want dan heb je een Bijbel waarin de tekst van de Bijbel bovenaan staat en daaronder allemaal voetnoten. Maar zoveel voetnoten, soms is de halve pagina is voetnoot van de tekst. Dus als er dan gedeeltes in zijn dat je denkt, hé hey, wat wordt daar nou mee bedoeld, wat zou dat betekenen? Dan wordt dat in die voetnoten op een prachtige toegankelijke manier uitgelegd begrijpelijk ook voor mensen die geen theologen zijn, ik ben ook geen theoloog, ik ben ook maar een hele gewone bijbellezer en dan heb ik aan zo'n HSV studiebijbel, dat vind ik fantastisch, daar geniet ik van. En als je dan ook nog een stapje verder gaat en je gaat je ten doel stellen om elke dag iets in de Bijbel te lezen, wat je eruit mee kan nemen, waarvan je zegt, nou iets, een gedachte, een vers, een woord, dat kan ik meenemen, daar heb ik wat aan vandaag en dan hou je een aantekeningenboekje bij. En dat schrijf je elke dag en dan dwing je jezelf om elke dag iets op te schrijven, al is het maar een zinnetje van iets wat je meeneemt uit jouw dagelijkse lezen van de Bijbel. Maar lees de Bijbel. En als je dan nog zegt van... Hey Joop, ik vind het zo moeilijk. En tijd is echt een issue voor me. Weet je, ik moet s'mores al om zes uur in de auto zitten... en dan moet ik een uur rijden naar mijn werk. Ha! Een uur rijden naar je werk. Dat is prachtig, man. Nou, download de U-Version op je telefoon. Dan hoef je het niet eens zelf te lezen, het wordt voorgelezen voor je. Sluit hem aan op je speaker als je een slimme auto hebt en dan kan het tegenwoordig allemaal. Er zijn zoveel prachtige middelen die ons kunnen helpen. Maar dit is wat Maliachi zegt. Voordat je een stille periode ingaat, dat God misschien ver weg lijkt, dat de hemel misschien gesloten lijkt, dat je niet beleeft en ervaart wat je vroeger wel eens hebt beleefd en ervaart, hou je vast aan het woord van God. Blijf de Bijbel lezen en overdenken voor jezelf. Dat is wat Malachi meegeeft. Dan de derde les. De derde les is, wees je bewust van je taak. Ik lees hoofdstuk 3 vers 10, 11 en 12. Daar staat dit. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer. Zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open. En zegen in overvloed op jullie land dat neerdalen. Dit is de oud-testamentische voorspoedtheologie. In het Nieuwe Testament zegt Jezus hele andere dingen. Daar zegt hij bijvoorbeeld, kom achter mij, volg mij, neem je kruis op, elke dag. En als ze jou vervolgen, man, gezegend ben je. Maar dit is oudtestamentische voorspoedtheologie. En dan staat er in vers 11, ik zal de sprinkhaan onschadelijk maken, zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten. De druiventros zal niet meer verdorren in de wijngaarden, zegt de Heer van de hemelse machten. En dan komt het, alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land, zegt de Heer van de hemelse machten. We hoorden net aan het begin van de dienst dat er gezegd wordt, dit is niet alleen een banier voor Israël, dit is een banier voor alle volkeren. God houdt van alle mensen. En dan staat hier dus, Israël, doe nou wat ik heb gezegd. Want als jullie doen wat ik heb gezegd, leven zoals ik wil, dan zal ik jullie zegenen en dan zullen andere mensen zien, ja, dat jullie gezegend zijn. En dan zullen ze komen van, hoe komt dat dat jullie zo gezegend worden? En wie is dan die God die jullie dienen? Zouden wij die God ook kunnen die, kennen en dienen? Dat is de, de strekking van wat hier staat. Wees je bewust van je taak. Op het moment dat je zelf de weg kwijt gaat raken en niet meer leeft zoals God het wil. Dan doe je niet alleen jezelf zeer tekort. Je doet ook anderen tekort. In wiens leven God jou had willen gebruiken als een schakel om die ander aan te raken, om iets voor die ander te betekenen. Misschien je vader, misschien je moeder, misschien je zoon of je dochter of je buurman of je collega of mensen verder weg. Als jij zelf niet leeft zoals God het eigenlijk bedoeld heeft en met je voor heeft, dan doe je niet alleen jezelf tekort, dan doe je ook anderen tekort. Jij en ik, wij leven niet voor onszelf. Wij leven voor anderen. God wil ons gebruiken voor anderen, tot zegen. En daarom wees je bewust van je taak. Dat is Gods woord, voordat je ook de stilte ingaat. De tijd dat God zo ver weg lijkt. De tijd dat je misschien niet allemaal zo beleeft zoals je het ooit hebt beleefd. Dan in de vierde plaats, les nummer vier. Leef met het einde in gedachten. Het boek schetst Israël 450 jaar voor Christus. En het boek sluit af met zes verwijzingen naar de dag. De dag des Heren. Bijvoorbeeld hoofdstuk 3. Vers 23, dat is dus ook vers hoofdstuk 4, vers nog wat voor andere indeling. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en onzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. Er staan zes van die verwijzingen. De eerste vind je in hoofdstuk 3, vers 2. Wie zal die dag kunnen doorstaan? En dan hoofdstuk 3, vers 17. Waar staat, op de dag die ik voorbereid, zegt de Heer van de hemelse machten. En dan de derde keer, in hoofdstuk 3, vers 19. Die dag zal er zeker komen, brandend als een oven. En dan hoofdstuk 3, vers 19, daar even later waar staat. Die door de hitte van die dag worden verschroeid, zegt de Heer van de hemelse machten. En dan, hoofdstuk 3, vers 21. Dan vertrappen jullie de wettelozen op de, dag die, op de dag die ik voorbereid... zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten. En dan de tekst die ik net gelezen heb, waar staat in vers 23. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend. Er komt die dag... Deze aarde zal niet altijd maar zo voortgaan zoals het nu gaat. Er komt een volgende stap die God zal nemen in de uitvoering van zijn reddingsoperatie met ons en met de wereld. Er komt een dag. En de Bijbel en Malachi roept ons op, leef niet alleen maar voor de korte termijn. Maar leef met in je achterhoofd, in gedachten houden, die dag. Het einde, de toekomst. De volgende stap die God neemt in de uitvoering van zijn plan. De reiniging van alle kwaad, alles wat verkeerd is. De bevrijding van de schepping, van de slavernij en de vergankelijkheid. Waar Jezus over spreekt, het herstel van alle dingen. Waar Jezaja over spreekt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het zal niet altijd blijven zoals het nu is. Er komt die dag, de dag van reiniging, de dag van grote schoonmaak. En dan zie je dat ook openbaring natuurlijk ons daarmee achterlaat voordat we 2000 jaar van stilte doormaken. Ook openbaring maakt ons duidelijk dat er een volgende stap komt. De oordelen, de zegels die verbroken worden, de bezuinen die zullen klinken, de weeën die gaan komen. En de prachtige beloften, zoals God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld en die van zijn Messias. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar sluit openbaring bijna mee af. En dan helemaal aan het eind in het laatste hoofdstuk. Drie keer Jezus die zegt, ik kom, leef met het einde in gedachten. De belofte is, de belofte is, Jezus komt terug. Malachi sluit af met dat Elia, Elia gaat komen. Ik heb al uitgelegd dat met Elia, daar kan je eigenlijk heel breed opvatten... Want Elia, Johannes de Doper, maar hij is de wegbereider van Jezus. Dus het is eigenlijk gewoon de volgende stap in Gods heilsplan. De wegbereider en het lam van God dat komt. Die, die zullen eerst gaan komen. En daarmee eindigt Malachi. En openbaring eindigt weer met de tweede komst van Jezus. Jezus komt terug. Wat een geweldige toekomst. Er zijn tegenwoordig veel mensen, volgens een psycholoog die ik kort geleden hoorde... veel mensen in Nederland die met neerslachtigheid te kampen hebben. Meer dan anders. En dat is begrijpelijk. Want wij gaan van stikstofcrisis naar coronacrisis... van coronacrisis naar energiecrisis... naar veiligheidscrisis, naar vluchtelingencrisis... Een economische crisis met een enorme inflatie, een woningbouwcrisis, een milieucrisis, een arbeidscrisis en straks wellicht ook nog een politieke crisis, want Nederland is zo tot op het bot verdeeld. En dan is de boodschap van Malachi, hou het einde in gedachten, Jezus is onderweg. De engelen zeiden het bij de hemelvaart. Zoals jullie hem hebben heen zien gaan, zo zal hij ook weer terugkomen. De apostelen schreven erover. Jezus sprak erover. Hij zegt, wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. En dan in Matthäus 24 wordt Jezus gevraagd, wat is nou het teken van uw komst? Hoe weten we wanneer het zover is? En dan denk ik, ja dan zien wij vandaag dingen gebeuren die heeft de mensheid nog nooit zien gebeuren. Jezus zegt als dit evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt aan alle volkeren, dan zal het einde komen. En dan leven wij nu in een tijd waarin in Nederland de kerk achteruit holt, maar elders in de wereld. De kerk groeit als kool. De snelst groeiende kerk in de wereld van vandaag is de Iraanse kerk. In Mongolië waren 40 jaar geleden vijf christenen. Nu zijn er veel meer dan 500 kerken en het aantal groeit snel. In China zijn meer christenen dan leden van de communistische partij. In Nepal werd 70 jaar geleden de eerste kerk gebouwd. 70 jaar geleden. Nu zijn er meer dan 1 miljoen volgelingen van Jezus in Nepal. Het evangelie grijpt als een lopend vuurtje om zich heen. En dan denk ik, hoe lang nog zal het duren? En daarom. Laat je niet in slaap zussen. Alsjeblieft. Dat is het woord van God voor Malachi. Zitten onze kerken misschien niet veel te vol met mensen die als het erop aankomt niet echt van plan zijn om te doen wat God van hen vraagt. Mensen die zoeken naar een goed gevoel. Een spirituele kick, Voorspoed. Een geestelijke aai over de bol. Terwijl Jezus ons oproept om hem radicaal te volgen. En hij zegt, joh, doe het. En ik kom terug. De bekende schrijver Tozer zegt, het is veel belangrijker dat we betere christenen krijgen dan dat er meer van komen. Jezus had maar twaalf apostelen, maar wat hebben die veel betekend? Het is onze neiging af te koelen, de weg kwijt te raken, water bij de wijn te doen, in slaap te vallen. Blijf bij de les. Laat je niet in slaap zussen. Dat is de oproep van Malachi aan het volk Israël. Dat is Gods woord voor ons. Voordat wij misschien door een tijd van stilte gaan. Besef dat God zielsveel van je houdt. Weet dat je een taak hebt. Blijf bij het woord van God. En besef dat Jezus onderweg is. Zullen we een moment van stilte nemen en in ons eigen hart reageren op dat wat God, God ons heeft laten zien? Dan wil ik daarna afsluiten met gebed. Laten we een moment stil zijn. Vader, mag het besef dat u gek op ons bent ons nooit verlaten. Wij bidden ook dat u ons helpt om bij uw woord te blijven. Wat het ons ook kost om daarin te investeren. Heer, wij willen niet baby'tjes blijven die van kerkdienst naar kerkdienst gegaan om met een lepeltje gevoerd te worden. Wij willen leren te wandelen met u. En doet u ons beseffen dat u, ons, dat u, dat u een taak hebt met, met mij, met ons, met ieder van ons. En dat we niet alleen maar voor onszelf leven. Bevrijd ons van ons egoïsme en onze ik-gerichtheid. En Heer, doet u ons beseffen dat u onderweg bent. Dat de dag gaat komen dat alles anders wordt. Wij zitten midden in allerlei crisissen, dat sommigen er depressief van worden. En er zijn er hier vanmorgen die komen uit een land dat in een verschrikkelijke oorlog is. Maar Heer, toch gaan we zo dadelijk zingen. Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt, dat u terugkomt. Houd ons wakker, houd ons radicaal in Jezus naam. Amen.